0: Seguimos nuestro estudio del libro de Génesis leyendo Génesis el capítulo 18 y los versículos 1 al 15. Génesis 18 y los versos 1 al 15. Después le apareció Jehová en el encinar de mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, «Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traga ahora un poco de agua». Y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo, Toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron y le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? y él respondió aquí en la tienda entonces dijo de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, ¿Siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. En este pasaje seguimos viendo el crecimiento y la madurez de la vida de Abraham y de Sara. También vemos la condescendencia, la misericordia y la bondad amorosa de Jehová. La palabra Condescendencia quiere decir la buena voluntad y deseo de una persona en una posición superior de humillarse para ayudar a una persona en una posición inferior. Los tres visitantes de Abraham eran dos ángeles y el hijo de Dios preencarnado. ¡Qué maravilloso pensamiento de pensar que el Creador del cielo y de la tierra se sentaría para compartir una comida y conversar con una de sus criaturas! Abraham llegó a ser un hombre de grande fe, pero Abraham llegó a ser el hombre que era por la benignidad de Dios. Así fue el caso con David también. En el Salmo 18 y los versículos 34 al 36. El Salmo 18 y los versos 34 al 36. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce? Me diste asimismo sí el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. La palabra hebrea en el verso 35 que se traduce benignidad quiere decir condescendencia o humildad. La muestra de la humildad y de la condescendencia de Dios en este pasaje fue solo una sombra de una futura visita que abriría el camino para que todos los que creen tengan comunión con el santo Dios. Cuando Jehová visitó a Abraham sólo parecía a un hombre. Cuando Jesús vino a morir por nuestros pecados, se hizo hombre, nacido de una virgen. Así leemos en Filipenses el capítulo 2 y los versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual Padre, también podemos leer en Apocalipsis 3.20. Apocalipsis 3.20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Disfrutamos la comunión con la Trinidad empezando con la salvación y luego con una comunión continua y más profunda a medida que aprendamos a vivir por fe. Es significativo notar que Jehová se sentó y comió con Abraham, pero no acompañó a los ángeles a visitar a Lot en Sodoma. Los ángeles que fueron a Lot eran del Señor y estaban ejecutando su protección misericordiosa hacia el Lot carnal. Pero Dios no tenía la comunión personal e íntima con Lot que tenía con Abraham. El Señor simplemente no se habría sentido cómodo en la casa de Lot. Pienso que eso también podría decirse de la vida de muchos creyentes. Ellos son hijos de Dios. Están bajo su protección misericordiosa y serán salvos algunos, como Lot, así como por fuego. Pero el Señor simplemente no puede disfrutar una comunión íntima con ellos, porque son tan carnales. Pablo escribió a los Efesios en Efesios 3 y los versos 14 al 21, estas palabras, Efesios 3 14 al 21 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arragados y cimentados en amor seáis Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor no podía habitar con lo, Hermanos, que verdaderamente sometamos nuestros corazones y mentes a la dirección del Espíritu Santo para que el Señor habite en nuestros corazones a través de la fe. Que Jesús se sienta cómodo en nuestra casa en nuestro corazón, en nuestra vida. Las actitudes y acciones de Abraham nos ilustran las acciones y actitudes de aquellos que viven por fe. Recuerde, Abraham era un hombre muy rico y poderoso con considerables recursos e influencia. Lo primero que notamos es su rapidez para mostrar Hospitalidad. No sabemos exactamente cuando Abraham se dio cuenta de quiénes eran estos extraños. Creo que fue bastante pronto después de conocerlos, pero probablemente no inmediatamente. Así que su práctica de hospitalidad fue genuina y algo que hacía de manera rutinaria. Pablo nos enseña en Romanos 12 y los versículos 9 al 16. Romanos 12, 9 al 16. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéndos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la Hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. También podemos leer en Hebreos 13, 1 y 2. Hebreos 13, 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En nuestra sociedad muy privada y egoísta, la hospitalidad genuina es una virtud rara. En la dureza del desierto, la hospitalidad de otros era necesaria para supervivir. En la iglesia primitiva también era necesaria para sobrevivir y para la difusión del evangelio. Si los creyentes no se ayudaban los unos a los otros, no había ningún otro recurso humano. En estos días, la hospitalidad no es tan esencial para la supervivencia, pero es importante para el compañerismo y el ánimo mutuo que seamos rápidos, hermanos para compartir con otros lo que Dios nos ha dado tan generosa y abundantemente. En este pasaje en Génesis, la humildad, la generosidad y la prontitud de Abraham para servir al Señor son ejemplos a seguir para cada creyente. Tenemos el ejemplo de la humildad de Abraham, en los versos 2, 3 y 8 de Génesis 18. El verso 2 dice, se postró en la tierra. En el verso 13 dice, tu siervo. Y en el verso 8 dice, él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ellos comieron. También vemos... Ejemplos de su generosidad en los versos 4, 5 y 7 de Génesis 18. Él trajo agua y comida. Él también preparó un becerro tierno y bueno. En los versos 2, 6 y 7 vemos la rapidez de Abraham a servir dice que salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en la tierra el verso 6 dice deprisa a la tienda a Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo y el verso 7 dice y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Nosotros como creyentes también debemos permitir al Espíritu Santo desarrollar estas virtudes en nuestro corazón, en nuestra vida, humildad, generosidad y rapidez para hacer la voluntad del Señor. Debemos humillarnos delante del Señor y delante de otros. ¿Cómo podríamos pensar que algo en el servicio de nuestro Señor no es digno de nuestro tiempo y energía? Cuando recordamos que el Señor se humilló a sí mismo para morir por nuestros pecados... ¿Cómo no podemos servirle a Él y a su pueblo con todo nuestro corazón? Pedro escribió en 1 Pedro 5.6, 1 Pedro 5.6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. También Pablo escribió a Tito, en Tito 3.1 al 7, Tito 3.1 al 7, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu santo el cual derramó en nosotros abundantemente por jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna cuando nos humillamos ante dios es más fácil mostrar humildad tratando con los demás. No tenemos nada de que jactarnos ante Dios o los hombres. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Es fácil servir a los demás cuando entendemos que ese servicio es un privilegio y un honor. Porque... Lo hacemos en el servicio del Señor. Leemos en Colosenses 3.17. Colosenses 3.17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Como Abraham nosotros también debemos ser generosos. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Deberíamos estar dispuestos a dar nuestro todo por aquel que lo dio todo por nosotros. No debemos darle nuestras obras, sino nuestro primero, nuestro mejor y nuestro todo. Por eso es vuestro culto racional ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo para servir al Señor. El Señor no se impresiona con el servicio de labios a medias. Cuando usted tenga tiempo, puede leer en Malaquías 1 y los versos 1 al 14. La reprensión fuerte de Jehová a Israel. Al igual que Abraham, tengamos cuidado de ofrecer siempre al Señor solo lo mejor. Que sea la voluntad de Dios la prioridad en nuestra vida. Y todo lo demás caerá en su lugar apropiado en nuestra vida. Como Abraham necesitamos tener rapidez para servir al Señor. Recuerde que Abraham tenía noventa nueve años cuando lo vemos corriendo de un lugar a otro, apresurándose a servir al Señor. Dios está buscando a aquellos que buscan oportunidades para servirle. Yo nunca he sido uno de esos pastores que ruegan a los creyentes para que sirvan al Señor o al pueblo de Dios. Intento animarlos a servir al Señor, eso sí. Trato de señalar las oportunidades que están disponibles para servirle. Pero si hay que convencer a creyentes o halagarlos para que sirven al Señor, su corazón no está bien y faltan amar al Señor con todo su corazón. El Señor está buscando personas como Isaías. Cuando el Señor dice, ¿a quién enviaremos? Debemos responder como Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Pablo escribió en Efesios 5, 15 al 21. Efesios 5, 15 al 21. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Por tanto... Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquellos que disfrutarán del lugar más cercano de la comunión con Jesucristo en la eternidad, serán aquellos que se hayan caracterizado por la prontitud para hacer la voluntad del Señor en esta vida. Tenemos una ilustración de esta virtud en los vencedores en Apocalipsis 4 y los versos 6 al 8. Apocalipsis 4, 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás el primer ser viviente era semejante a un león el segundo era semejante a un becerro el tercero tenía rostro como hombre y el cuarto era semejante a un Y el que ha de venir. Las seis alas hablan de la rapidez para hacer la voluntad de Dios. Que nos apresuremos rápidamente para hacer su voluntad para su gloria. Qué maravilloso ejemplo de la bondad de nuestro Dios. Que el Señor vino personalmente a decirles a Abraham y a Sara que la larga espera por el hijo prometido estaba por terminar. Sara iba a concebir llevar un niño durante nueve meses y dar a luz a un hijo. Sara escuchó la promesa y se Rió de tal pensamiento. Ambos cuerpos eran físicamente incapaces de producir un hijo. Aunque la risa y la incredulidad de Sara eran internas, el Señor las escuchó y las vio. Ella trató de negar que se rió, pero ella estaba en la presencia del Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Aunque la incredulidad es una ofensa a Dios, igual el Señor declara que la promesa es segura, porque es una promesa de gracia. Jehová dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La palabra hebrea que se traduce difícil, quiere decir maravilloso. Extraordinario. ¿Por qué sería tan difícil creer que Dios pudiera dar vida a dos cuerpos que estaban muertos en lo que respecta a la reproducción, pero que todavía estaban vivos, respirando y activos? Dios habló todo a la existencia de la nada. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hermanos, cada vez que estemos tentados a dudar de alguna de las promesas de Dios, debemos permitir que el Espíritu Santo nos recuerde suavemente estas palabras. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Jesús dijo en Lucas 18, 27, Lucas 18, 27, Él les dijo, Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Desde el milagro de la regeneración hasta sentarse en el trono con Jesucristo y todo lo demás, Nada de lo que la palabra de Dios promete a los que viven por fe es demasiado difícil de cumplir para él. Él honrará su palabra. Sara concibió y dio a luz a un niño pequeño. Su risa de incredulidad se transformó en una risa de alegría la fidelidad de Dios. El Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Ve y conoce nuestro corazón. Que Él siempre encuentre fe en nuestro corazón. Para que seamos hallados agradables a Él. Terminamos esta lección leyendo Hebreos 11. Y el verso 6, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Que el Señor bendiga su palabra.